True Nor You, True You, The Podcast is back. Kita sudah memasuki episode ke-17 dan kamu masih bersama saya, Dr. Nor You. Untuk episode kali ini saya berkolaborasi dengan sebuah movement kesehatan di Bali yang bernama Gerakan Sadar Sehat. Yang menjadi host IG Live ini adalah seorang dokter yang mana Instagram handle-nya at Dr. Fanny yang juga berasal dari Gerakan Sadar Sehat. Kami memilih topik dealing with feeling of regret. Kenapa ya memilih um, topik ini? Sebenarnya ini berdasarkan apa yang saya lihat selama saya menjadi narasumber tentang kesehatan jiwa dalam konteks pandemi COVID-19. Kok ada benang merah dari uh, berbagai pertemuan-pertemuan webinar Uh, baik via Zoom, Google Meet, atau IG Live Yaitu adanya regrets atau penyesalan Macam-macam, ada yang menyesal beli tas dan sepatu branded terlalu banyak Sehingga akhirnya sekarang tidak bisa dipakai karena tidak relevan lagi kan untuk pamer Sehingga akhirnya sekarang cuma diangin-angin demi untuk tidak jamuran Ada juga yang menyesal, aduh enak banget ya sekarang sendiri atau gitu dari dulu saya PDKT ke cowok itu atau cewek itu begitu Sehingga sekarang saya harus sudah nikah dengan dia Ada juga yang menyesal kenapa saya menunda-nunda berangkat umroh atau kenapa dari dulu saya tidak mendaftar ya untuk bisa naik haji. Sekarang tidak tahu kapan lagi nih ibadah haji umroh bisa dibuka ke tanah suci. Nah ini uh, saya rasa sangat menarik. Rasanya setiap manusia mempunyai penyesalan. Problemnya adalah tidak diketahui bahwa sesungguhnya penyesalan yang berlarut itu juga bisa berdampak terhadap Kesehatan juga seseorang. Nah ini yang akan saya bahas dengan Dr. Fani selaku host. Kita berbicara selama satu jam. Ini tidak sampai satu jam di IG Live. Dan sekarang uh, saya share di podcast True Nor You, True You. Hal ini penting. Jadi kita simak ya bersama-sama. Jadi teman-teman hari ini kita akan ngebahas tentang feeling of regret Jadi bagaimana kita um, berhadapan dengan rasa bersalah terhadap masa lalu yang kurang mengenakan Mungkin teman-teman di sini punya masalah atau ya semua orang juga pasti punya masalah ya uh, Teman-teman pernah punya masa lalu yang susah banget untuk move on Jadi suatu penyesalan yang bikin beban banget seumur hidup Nah kenapa beberapa orang itu bisa susah, susah banget untuk move on Kemudian apakah susah move on itu atau penyesalan yang berkepanjangan itu bisa ngefek ke kesehatan mental kita Dan bagaimana caranya kita supaya bisa gampang move on dan menjadikan penyesalan itu sebagai pengalaman atau dendam positif Supaya kita bisa lebih semangat untuk menjalani hidup dan juga bisa semakin produktif Nah untuk itu kita bakalan bahas sama narasumber kita Pada sore hari ini, beliau adalah seorang psikiater, yaitu Dr. Dr. Nova Rianti Yusuf, spesialis kedokteran jiwa dari Jakarta. Dan beliau ini selain seorang psikiater, teman-teman, beliau juga adalah seorang penulis, seorang pengajar, peneliti, dan juga inisiator undang-undang kesehatan jiwa. Jadi luar biasa banget uh, narasumber kita pada sore hari ini, dan saya sangat terhormat, beruntung banget beliau sempat. meluangkan waktunya bareng kita untuk jadi uh, narasumber. Nah untuk itu saya akan coba untuk uh, menghubungi terkoneksi kembali dengan dokter uh, 
akhirnya perbedaan dalam menyikapi um, penyesalan begitu ada memang um, salah satunya fokus kepada gender atau jenis kelamin jadi misalnya gini uh, biasanya nih biasanya tema-tema penyesalan itu kan uh, pendidikan karir hubungan percintaan pola asuh begitu ya ya tentang self ya tentang diri kita tentang waktu luang yang sering terbuang gitu ya tentang kita sering menunda-nunda waktu nah itu hal-hal yang keseharian kita ya yes. jadi sebenarnya nggak pengen mau masuk dokter tapi uh, disuruh orang tua terus akhirnya nggak maksimal bahkan PDO terus akhirnya menyesal ah, udah deh banyak kan banyak banget tema-tema penyesalan nah tapi memang uh, ada yang ke keistimewaan begitu uh, misalnya laki dengan perempuan uh, dalam aspek gender jadi ada studi yang mengatakan bahwa gender ini uh, bisa berbeda dalam konteks menunjukkan kemampuan untuk melepaskan perhatian dari hubungan masa lalu. Jadi ternyata 44% wanita yang disurvey dia memiliki penyesalan romantis yang lebih kuat daripada laki-laki yang hanya 19% ternyata. Dan ada data ini juga mencerminkan kalau laki-laki itu lebih besar untuk mengganti hubungan yang hilang dengan cepat dengan pasangan yang baru. Oke, okay. no hard feelings ini kan data ya. Tapi itu ada kasuistik juga. Tapi ada kasuistik juga, Dokter Fani. Gak semua juga pasti laki-laki seperti itu. Ada loh laki-laki yang dia juga gak bisa move on gitu. Kalau enggak gak ada film Runaway Bride tuh yang Julia Roberts, Monica, apa lari siapa Monica lari itu malah ceweknya kan? cowoknya yang pusing gitu kan iya gitu nah terus um, ini sih um, jadi tema-tema tadi emang banyak ya terus kalau percintaan ya jelas kalau perempuan emang ada kehususannya begitu mereka lebih sulit dari hubungan apa masa lalu dari romantisme itu ya dok ya kebetulan tema ini ya yang ada yang diteliti apalagi um, sekarang kan sempat dengar berita kemarin bahkan dia itu menyesal menikah dengan itu dan akhirnya bercerai gara-gara dan baru ketahuan di masa covid ini ya dok ya oh baru ketahuan perilakunya jadi uh, kata-kata bahwa insidus Ya. terus baru ketahui ternyata orangnya kayak gini. Oh berarti nggak sesuai dengan kalimat in sickness and in health, ya kan? Dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam pandemi atau dalam um, kondisi normal gitu ya. Ternyata nggak sesuai. It's okay. 
Oke dok, um, kalau dari pengalaman dokter ini bukan dalam um, bukan pengalaman penyesalan kan? Bukan pengalaman okay, penyesalan kan? Pengalaman <laughs> maaf, bukan pengalaman pribadi tapi yeah. pengalaman dalam menerima pasien dokter yeah, yeah, dalam praktek yeah, 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 seharian yeah. sebagai seorang psikiatri. Iya, yeah. yeah. saya perjelas. Um, bagaimana pasien-pasien dokter itu yang kebanyakan mengalami uh, gagal move on dengan kesalahan masa lalu atau penyesalan tersebut yang terjebak-terjebak dalam uh, penyesalan yeah, itu, yeah, yeah. dia um, bisa akhirnya mengalami masalah kejiwaan. Itu korelasinya seperti apa sih, dok? Uh, iya, iya, iya. Soalnya gini, nah, pada saat seorang mengalami penyesalan nih, um, itu ada efek emosional yang terlibat, kemudian juga kognitifnya juga terlibat, ya, dan juga neurofisiologisnya. Nah, akhirnya penyesalan ini juga ditemani oleh emosi-emosi negatif yang lain. Jadi ada guilty feeling, ada disappointment atau kekecewaan, self blame, menyalahkan diri sendiri, ada frustrasi, gitu ya. Terus akhirnya dia terus-menerus terjebak dalam Pemikiran kenapa sih ia membuat keputusan yang salah? Kenapa sih dia bersikap seperti itu? Jangan-jangan kalau dia menjalankan keputusan yang lain hasilnya lebih baik. Jadi artinya ini akan terus uh, dia berkutat di dalam kondisi uh, kognitif yang uh, bersifat detrimental atau merusak terhadap perasaan atau emosi dia. Nah kalau emosi terpengaruh biasanya pengaruhnya bisa kemana-mana tuh, bisa ke perilaku kita, bisa ke pikiran kita juga ikutan kacau. Nah ini um, ya yang kita khawatirkan adalah kalau uh, ini menjadi perenungan yang nggak ada hasilnya aja gitu Sehingga dia dalam hidupnya yang sekarang dia tidak bisa uh, fokus pada here and now Karena dia ter- terjebak di masa lalu Sedangkan apalagi di fase covid ini Kita mikir ke masa depan itu agak susah ya, karena kita merasa semua unprecedented, semua nggak jelas, semua nggak tahu ke depan. Unpredictable akan seperti apa. Lebih bagus adalah fokus. Ya, jadi lebih baik fokus di here and now. Kalau kita terjebak di masa lalu lagi itu berat um, secara uh, psikologisnya ke kita. Sekarang nih banyak banget orang yang misalnya, aduh saya gag, tau gitu dulu saya rajin, uh, ya saya udah berangkat umroh ya. Tahu gitu udah daftar haji dari dulu, aduh tahun ini nggak jadi haji nih gitu kan. Nah jadi ada penyesalan-penyesalan yang ya sudahlah udah nggak bisa dilakukan uh, saat ini gitu. Nah, nah cuma pola pemikiran yang ruminatif, yang, yang ruminatif maksudnya yang berulang negatif dan terfokus pada diri sendiri ini lama-lama dia bisa berkembang juga menjadi benih-benih. masalah yang kemudian siapa tahu bisa berkembang menjadi gangguan mood seperti depresi gitu ya. Nah ini sih yang 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 harus kita pagari dan kita harus bermain dengan mindset kita gitu. Nah ada penelitian lagi tentang stres kronis ya. Jadi stres kronis itu udah itu udah pasti secara hormonal itu hormon kortisol akan terpengaruh. Kalau hormon kortisol terpengaruh, efeknya adalah ke sistem kekebalan tubuh. Gitu. Nah, dan itu ya. akan bikin kita makin rentan sama covid dok ya. Exactly. Jadi, exactly. Orang bilang bahwa hati yang senang adalah obat yang mujarab. Jadi kalau hati yang murung itu adalah racun yang bisa mematikan. 
apalagi eh, kalau depresinya parah sesampainya ada ide bunuh diri ya dok ya iya iya soalnya penyesalan ini dia uh, menghambat kemampuan kita untuk recover gitu untuk pulih dari peristiwa kehidupan yang penuh tekanan waktu itu kan itu udah penuh tekanan ya terus sekarang hidup kita penuh tekanan seperti ini ditambahin lagi dengan regrets yang masa lalu gitu akhirnya ini bisa berbulan-bulan dan tak menentu sama dengan si covid tak menentu covid yang nggak menentu manusianya juga ikutan nggak menentu secara uh, psikologis gitu nah uh, ini sih um, yang saya ingin mengajaknya kita semua ya terpaksa move on ya misalnya gini deh misalnya ini sekarang lagi seperti ini misalnya uh, cowok yang dikejar-kejar kerjanya di rumah sakit di bagian penyakit infeksius misalnya nih oh, ya kan terus iya, 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 mau ngapain iya. coba mau ngapain mau datang ke sana pakai hasmat suit ya nggak bisa kan gitu mau no matter how dramatic itu nggak bisa dilakukan untuk saat ini gitu loh jadi just ya tunggu wait and watch uh, lihat perkembangannya juga uh, lihat apakah the feeling is really there apakah benar-benar feelingnya benar-benar buat si cowok ini atau hanya gara-gara uh, ini gara-gara covid nih harusnya I'm not alone harusnya I'm with somebody begitu kan jadi berandai-andai karena bagian dari kontinuitas penyesalan itu sendiri nah Akibatnya harus move on. Nah, caranya gimana? Iya <laughs> kan? Ini nih. <laughs> yeah. Kalau untuk caranya dok, uh, tapi sebelum itu saya pengen nanya, hmm. kalau selama ini sejak pandemi COVID masuk di Indonesia, apakah hmm. kasus depresi itu meningkat dok? Dari pengalaman yang dokter alami di uh, kamar praktek sendiri ataupun di dunia? Kita tuh mengadakan suap periksa. Jadi begini, ada karena kita bergerak dari penelitian ya. Ada suap periksa perimpunan dokter jiwa di Indonesia. Itu dilakukan penelitian untuk depresi, cemas dan juga adanya trauma psikologis. Dan ternyata memang ada angka yang signifikan. I don't know, it's around 60% atau apa gitu. Saya nggak keluarin datanya. Cuma intinya memang adalah itu signifikan sekarang terjadi. Nah, kalau distress, kalau distress itu adalah kondisi tidak nyaman secara psikologis. Itu ada datanya dari PBB. Itu di negara Iran distressnya sekitar 60%, di Cina 35%, di Amerika 45%. Kalau menurut saya, setelah ada social unrest yang sekarang ada demo protes tentang Black Lives Matter, mungkin naik lagi mungkin distressnya naik lagi itu distress sebelum ada uh, gerakan untuk Black Lives Matter support itu nah jadi memang ada peningkatan dan sekarang ini saking sudah tidak sanggupnya lagi dokter-dokter jiwa menangani secara individual secara telemedicine misalnya gini kita waktu itu buka direct message lewat Instagram Silahkan kirim nama, lokasi, kemudian nomor WhatsApp supaya ada psikiater yang bisa menghubungi dari Akhirnya sekarang itu udah overwhelming banget. Sekarang akhirnya semua dialihkan ke aplikasi Sehatpedia-nya Kementerian Kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan punya aplikasi Sehatpedia, di sana ada 109 psikiater yang siap untuk memberikan memberikan pendampingan psikososial dan juga merujuk kalau memang perlu untuk penanganan lebih lanjut oleh seorang psikiater sampai harus mendapatkan obat misalnya psikofarmaka 
atau butuh psikoterapi dan lain-lain modalitas untuk penanganan kesehatan jiwa seseorang gitu. Jadi emang meningkat. Jadi emang meningkat ya dan harus diwaspadai. Ya. Gangguan-gangguan apa aja sih dok yang mesti kita waspadai dan tanda-tandanya apa supaya kita nggak telat udah Mm-hmm. Uh, mm. Ini muter-muter si Fani Fani nggak pusing ya muter-muter terus Fan Fani Fani nggak pusing ya Dia tadi muter-muter mulu Fani pusing dong Aku nanya tadi dok Iya Oh ya, gejala apa aja sih yang mesti kita waspadai, aware di masa pandemi ini supaya nanti kita nggak sampai uh, jatuh sakit, mengalami uh, mental illness apa ya gitu ya seperti itu, supaya hmm. supaya kita tahu when to seek a doctor seperti itu dok. Sebenarnya ini hmm, sampai majalah Time ya, majalah Time tuh bulan lalu sampai bilang bahwa Pandemi COVID ini ternyata adalah momen di mana terjadi destigmatisasi terhadap gangguan jiwa. Jadi artinya, ya tadi kan gangguan jiwa tuh distigma begitu ya orang punya masalah kesehatan jiwa sedikit aja distigma gitu kayak ah, lo nggak punya future lo, ah, lo kayak sampah masyarakat aja gitu kalau orang mempunyai masalah kejiwaan. Nah terus akhirnya. Sekarang ini digalakan bahwa ini saatnya kita untuk destigmatisasi Makanya kita selalu mengatakan bahwa kalau kamu merasa tidak nyaman Mulai ada perasaan distress Kemudian ketakutan, cemas, khawatir berlebih Menjadi alert, nggak bisa tidur, begitu ya nggak bisa makan, ada perubahan-perubahan lah dalam um, pola tidur dan pola makan Konsentrasi terganggu dan itu udah dilakukan manajemen stres tapi kok nggak efektif ya masih tetap aja keluhan-keluhan itu mengganggu kita nah di situ kita persilakan untuk melakukan telemedicine dulu lewat uh, aplikasi sehatpedia jadi kita harus menerima itu sebagai bagian dari new normal gitu the new normal itu juga adalah bisa menerima bahwa kita mengalami fase kesulitan beradaptasi Kita pengen beradaptasi, tapi saya ada kesulitan. Jadi embrace that, gitu loh. Embrace that. Akui itu, acknowledge itu, dan didiskusikan, gitu. Sehingga uh, psikiater yang lewat telemedicine akan membantu, mengarahkan. Jadi uh, kita bisa membahas semua ketidaknyamanan yang kita rasakan secara psikologis dalam fase-fase ini. Karena bolak-balik ya. Pertama, physical distancing. Giliran udah bisa adaptasi, eh tiba-tiba dikembalikan ke kantor. gitu kan udah dikembalikan ke kantor angkanya meningkat terus infeksinya makin deg-degan akhirnya orang bilang nah sekarang kita mau memutuskan di rumah misalnya misalnya memutuskan di rumah nih Fani yaudah saya nggak mau takut gila angkanya tinggi saya mau di rumah aja saya nggak mau pergi problemnya adalah ketentuan prinsip umum dari PSBB yang transisi adalah yang sehat harus keluar rumah nih Artinya harus produktif tetap Walaupun tetap mengindahkan Keamanan dan keselamatan Kesehatan Yang sakit di rumah Problemnya yang mengeluarkan surat sakit Siapa sih? 
Telemedicine nggak berhak mengeluarkan surat sakit karena tidak bertatap muka langsung. Yang kedua, kita mau berangkat ke fasilitas pelayanan kesehatan, kita nggak mau. Dan ini sudah didata di beberapa negara, Nigeria, India, Amerika. Nomor satu adalah orang tidak mau berangkat ke fasiankes karena takut tertular. So, gimana dong jalan keluarnya? Nanti stres lagi, gila. Ntar gue dipecat kalau gue nggak berangkat ke kantor, <laughs> iya kan? Nah. Gak ke kantor stres. Iya. Kita lihat dari Korea Selatan sih. Contoh Korea Selatan, mereka setelah mereka relaksasi, kebijakannya dilonggarkan. 53 hari kemudian kan terjadi lonjakan kasus harian tertinggi. Yang terjadi adalah mereka minta fleksibilitas dari manajer-manajer perusahaan. Gitu loh. Jadi yang sakit ya please lah gitu. nggak usah dipersulit juga untuk dia berangkat. Dia harus berangkat ke kantor atau harus pakai suratnya yang baga- bagaimana. begitu. Jadi memang ini dibutuhkan uh, British, uh, British Royal Psychology Society juga mengeluarkan himbauan. Nomor satu adalah well-being masyarakat. Baru nomor dua bicara produktivitas Can we do it? I don't know <laughs> Tergantung regulasinya PR nih PR pemerintah kita dan juga teman-teman yang berada di perusahaan Yang HR kita sebagainya itu Supaya lebih memperhatikan well-being ya dok ya Karena dengan tidak adanya well-being itu bagaimana seorang karyawan bisa bekerja dengan produktif Seperti itu juga kan dok ya Ya, dia di kantor mau megang kertas aja jantungnya deg-degan. <laughs> mau megang aja begini. Yuh, ada virusnya gitu kan. Gimana? Gitu. Iya. Terus ya well I don't know. Kayak perusahaan-perusahaan kalau kayak Facebook, Twitter, Google, Microsoft itu kan ya beda lah ya. Mereka sudah menyiapkan bahkan sampai tahunan ke depan kalau Facebook, tapi kan yang lain enggak beda-beda lini pekerjaannya gitu. Jadi ya fleksibilitas dituntut dari manajer perusahaan-perusahaan. Tepatnya bukan fleksibilitas sih, kemanusiaannya yang harus disentil. Nah sebenarnya gini, um, kalau kita memahami pikiran ya, misalnya gini, kita tahu banget apa yang kita lakukan di masa lalu nih. Kita sudah tahu tindakan kita di masa lalu. Dan kita uh, menyadari bahwa itu sesuatu yang salah. gitu. Nah saya rasa kalau kita menerima bahwa, oh ya yeah, I, I made a mistake. Kita nggak usah terlalu keras menghukum diri kita, gitu kan. Penyesalannya udahlah gitu. Siapa yang tidak pernah berbuat kesalahan, misalnya, begitu. Nah, itu bisa digunakan sebagai pembelajaran juga. Jadi artinya, oke okay deh, gue berarti harus mengubah pikiran dan perilaku supaya yang sekarang ini lebih mengarah pada hasil yang diinginkan gitu. Jadi nggak hanya bergerak sesuai emosi sewaktu semata gitu loh, tapi lebih memikirkan. Kalau gitu gue nggak boleh kayak gitu lagi ya membuat keputusannya kayaknya harus uh, fokus ke uh, tujuan gitu sekarang untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah um, 
Jadi apa ya penyesalan ini bisa menjadi semacam analisis retrospektif gitu. Jadi um, misalnya bisa aja pada saat mereka uh, membuat keputusan itu mereka sebenarnya terjepit dalam kondisi terjepit waktu misalnya. Uh, misalnya saya mau kuliah ke luar negeri tapi sama orang tua saya nggak boleh nih nggak kuliah ke luar negeri kalau nggak nikah. Terus adanya cowok ini, udah deh gue nikah sama dia deh yang penting gue yang penting orang tuanya bilang nggak bisa, kamu harus ada pendamping, baru kamu boleh lanjutin sekolah ke luar negeri. Ternyata asal comot aja, ya udah deh yang ada dia gue jalanin aja gitu kan. Nah iya nanti pas gue di sana, I don't know is it worth it gitu. Nah itu kan artinya kita harus menentukan priority juga, apakah Uh, memutuskan seperti itu Apakah education itu Lebih berarti Sehingga segitu besarnya pengorbanan dia Sedangkan education kan mungkin hanya beberapa lama Nikah It's forever For eternity gitu loh Nah misalnya kita jadi belajar tuh Oke okay, oke okay, oke okay. Berarti gue gak boleh lagi uh, Melakukan kesalahan yang sama dengan uh, Seperti itu Dan Kadang-kadang kita suka uh, Rancu gara-gara ya itu Waktu kan kadang-kadang alasannya waktu atau ya kita tertekan aja itu jadi kita tertekan ada uh, banyak kondisi yang saat itu dihadapi yang tidak memungkinkan untuk dia berpikir lama untuk membuat keputusan sehingga akhirnya keputusannya menjadi rush gitu kan menjadi terburu-buru dan lain sebagainya nah saya rasa kalau mau positif adalah hal-hal ini kita acknowledge kita analisis sekarang waktu itu gue kenapa ya buat keputusan itu oh ternyata karena gue terjebak ini oh karena terdesak oleh waktu Oh, karena prioritas gue ini gitu ternyata sebenarnya kalau diukur-ukur prioritas itu masih membutuhkan lagi kriteria waktu misalnya kayak tadi yang sekolah itu nah, jadi sekarang kita analisis apa yang terjadi uh, di masa lalu cuma intinya adalah penyesalan itu adalah salah satu emosi negatif yang mendapatkan peringkat tertinggi bagi manusia untuk belajar Jadi artinya ada banyak emosi negatif tapi penyesalan ini nilainya paling tinggi nih. Dikatakan sebagai alat untuk mempelajari lima hal dalam hidup ini. Pertama, bisa memahami dunia dengan lebih baik, katanya. Dengan kita bisa belajar dari penyesalan kita, kesalahan kita, kita bisa memahami dunia dengan lebih baik. Konon katanya begitu. Bisa menghindari perilaku negatif di masa depan. Jadi tidak mengulangi lagi perilaku negatif di masa depan. sekarang ini dia jadi mendapatkan lebih banyak uh, wawasan tentang kehidupan ya iyalah belajar dari kesalahan <laughs> learning from mistake itu nggak enak banget gitu kan tapi jangan salah kita nggak bisa loh bilang ke orang kamu jangan lakukan itu ya saya udah pernah melakukan itu kamu jangan mengulangi kesalahan saya itu orang bisa jawab saya ingin menjalani kehidupan saya sendiri saya pengen mengalami kesalahan saya sendiri iya kan Ada orang-orang yang berprinsip seperti Jadi, itu. Kita coba nasihatin kayak gitu dan digituin rasanya kayak oke, okay, silakan. <laughs> That, that's that's your life gitu. Itu hidupmu. Harusnya kita belajar dari kesalahan orang supaya kita enggak masuk ke dalam jurang yeah. yang sama kan, Dok, kan? Exactly. Tapi banyak orang yang enggak mau. Oke, okay, jadi kita melihat nanti di beberapa tahun ke depan itu buat pembelajaran dia. <laughs> oke. Okay. Terus um, Iya ya ya sama mungkin apa ya satu lagi ya uh, mungkin ada hal-hal misalnya gini dia pasif di masa lalu 
pasif tidak mendekati seorang cowok atau cewek begitu di masa lalu. Nah akhirnya dia sekarang berpikir, oh kalau sekarang gue fokus nih, gue akan uh, berusaha memanfaatkan peluang yang ada. Sekarang target oriented gitu. Jadi sebenarnya penyesalan itu adalah emosi negatif yang mempunyai fungsi-fungsi yang sangat penting buat kehidupan kita ya. Yang sangat mungkin ya tergantung yep. nanti kita apakah kita mau menjadikannya sebagai pelajaran atau tidak. Yang exactly ya. betul banget. Tadi banget. ada Ini yang, ada yang saya capek jadi perempuan. Ya. Waduh, ada yang capek jadi perempuan ya. Jadi perempuan itu lebih kuat harusnya karena kita terasah untuk mendapatkan masalah masalah hormonal setiap bulan ya kali ya si dok. Pasif karena nggak pede Oke, kalau gitu jangan lagi ke depan Oh ini nih, ini bagus nih Apakah guilt dan regret bisa dijadikan sebagai motivasi uh, yang efektif untuk memicu diri memperjuangkan here and now yang uh, lebih baik? Bisa, jadi artinya gini um, Kalau tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengubah situasi, ya udah biarin aja Misalnya gitu kan jadi nggak usah berkutat pada uh, apa ya what should I do atau what I could have done gitu apa yang udah lewat nggak usah kalau udah nggak ada yang bisa dilakukan untuk mengubah situasi let it go udah biarin aja gitu jadi lebih fokus ke here and now um, terus gini uh, jangan juga terlalu merasa bersalah karena apa karena mungkin situasinya waktu kita membuat keputusan itu situasi yang memang tidak memungkinkan untuk dia berpikir panjang, gitu. Jadi memang situasinya waktu itu lagi genting, situasinya lagi kepepet, situasinya lagi membutuhkan keputusan cepat di bawah tekanan waktu dan tekanan-tekanan yang lain. So itu situasional, nggak bisa diapa-apain, begitu. Jadi ngelihatnya harus seperti itu, gitu. Kasuistik uh, harus direframe, harus direframe menjadi Uh, jadi kita bingkai ulang bahwa penyesalan itu menjadi sesuatu yang lebih positif bahwa ini kan hidup kan sebuah perjalanan coba deh saya mau tanya semua di sini ada nggak yang nggak pernah menyesal tentang sesuatu <laughs> gitu ada nggak yang nggak pernah menyesal Aduh, gitu nah, ya kan Aduh, tadi masaknya iya makanya jadi penyesalan itu pasti, um, pasti ya, ada nah Nah, yang penting adalah sekarang bagaimana cara merawat diri sendiri dengan lebih baik saat ini untuk masa depan. Jadi kayak gitu aja, ya nggak bisa diapa-apain. Banyak banyak yang sudah tidak bisa diapa-apain. Tetapi mungkin harus mereframe cara berpikir kita, gitu. Karena banyak penyesalan itu membuat kita tidak bisa bergerak maju. Jadi kayak ada bagasi yang berat yang menarik kita. begitu kan jadi karena kayak ada yang menarik kita ke belakang nah itu yang uh, harus kita bisa lepaskan nih cara lepaskannya itu tadi nggak gitu. ada yang bisa dilakukan untuk mengubah jangan terlalu merasa bersalah
Kalau gambar saya kayaknya saya nggak bisa lihat. Gak. Kamu nggak bisa lihat aku atau gimana? Iya, saya nggak bisa lihat dokter. Iya. Um, tapi saya bisa lihat kamu. Tapi suaranya masih kedengeran kok, dok. Oke. Okay. Ini ada satu pertanyaan, dok. Uh-uh. Oke. Okay. Jadi oh, bukan yang ini, ini bawahnya. Dok mau nanya, apakah hipnoterapi itu bisa menyembuhkan gangguan kesehatan mental menggantikan terapi dengan obat? Oh uh, well, hipnoterapi. Tapi itu menurut saya adalah terapi ajuvan aja Terapi ajuvan itu artinya terapi pelengkap Jadi kita tetap menjalankan regimen yang udah dipersiapkan oleh dokter jiwa yang menangani kita Tapi pada saat yang bersamaan kadang-kadang dokter jiwanya pun bisa menawarkan Uh, untuk mengajarkan pasien misalnya autohipnosis Autohipnosis itu merupakan bagian dari upaya Untuk menjaga um, No, sorry Untuk uh, membantu begitu uh, Psikoterapi yang mendampingi terapi obat-obatan Nah, jadi untuk kelengkapan terapi gitu ya Nah, jadi kalau untuk itu saja Saya rasa uh, itu benar-benar tergantung dari hasil perkembangan terapinya. Gitu. Kalau memang dokternya sudah uh, tapering off, sudah uh, menjarangkan pemberian obat, bahkan sudah dipersiapkan untuk berhenti minum obatnya, kemudian dia meminta kita untuk melakukan penguatan diri, baik itu melalui kognitif behavior terapi. Jadi terapi yang menggunakan kekuatan kognitif kita yang bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Atau misalnya dengan relaksasi, bisa juga dengan hipnoterapi gitu. Nah, ini harus didiskusikan. Jangan uh, benar-benar memutuskan saya enggak mau uh, berobat. Tolong didiskusikan dulu. Dokter-dokter jiwa itu tetap open minded dengan terapi-terapi ajuvan atau terapi-terapi pendukung selain psikofarmaka dan juga psikoterapi. Jadi jangan diputuskan sendiri. Demikian ya untuk yang tadi nanya Matus Gunawan semoga uh, udah terjawab pertanyaannya. Terus ini nah, bagaimana menghadapi orang terdekat yang mengalami guilt and regretnya? Oh, seseorang yang menyesali perbuatan salah yang dia lakukan di masa lalu gitu. Jadi uh, kalau ini adalah um, orang lain yang merasa dia berbuat salah ke kita tapi kok dia nggak mau mengakui itu bahkan denial begitu bahkan seolah-olah lupa gitu dengan masalah itu. Nah ini Banyak nih orang-orang dengan gangguan kepribadian bisa kayak gini. Kalau orang-orang dengan gangguan kepribadian itu banyak merekanya yang tidak merasa salah. Justru eh, perilaku mereka, karakter atau traitnya mereka itu justru membuat orang-orang di sekitarnya tidak nyaman. Oleh karena itu, dianya tetap saja merasa nyaman dengan dirinya begitu. Nah, 
Kalau udah kayak begini, memang GK atau gangguan kepribadian itu adalah salah satu gangguan kejiwaan yang agak berat penanganannya. Karena apa? Beratnya itu pertama mereka nggak merasa sakit dan nggak akan berangkat-berangkat ke dokter jiwa untuk konsultasi gitu. Mm-mm, karena dia nggak merasa dia sakit kayak gitu. Ada tips dokter bagaimana menghadapi orang-orang kita seperti ini? menghadapi orang-orang seperti ini kalau nggak kuat dihindari aja deh karena dia nggak akan merasa sadar tuh kecuali dia menjalankan terapi ya artinya kalau ada uh, gangguan kepribadian ya maksud saya gitu. oh sorry saya pencet <laughs> ternyata aku memencetnya menjadi kebalik gitu kan ya ampun error nih Uh, ya dok um, satu lagi ini saya mau nanya jadi um, bisakah uh, bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari suatu kesalahan di masa lalu karena kadang itu di seseorang kan akan sulit oke Iya, saya rasa sih gini tadi tadi sebenarnya saya sempat uh, menyinggung tentang bagaimana Uh, kita bisa pertama move on kan move on dari penyesalan itu ya sebenarnya gini uh, penyesalan itu punya aspek fungsional juga loh aspek fungsionalnya itu penyesalan sama kayak emosi-emosi lain dia jadi dia tuh bisa memiliki fungsi uh, survivality atau bertahan hidup nah uh, bagaimana nih maksudnya gini oh dulu saya berbuat kesalahan ya berarti cara lama gue kurang baik Nah itu cara otak kita memberikan sinyal untuk kita melihat lagi kembali pilihan-pilihan hidup kita di masa lalu Jadi um, akhirnya apa yang kita lakukan di masa lalu itu mengarah pada konsekuensi yang negatif Akhirnya dia mencapai sebuah uh, pemikiran bahwa oh oke okay, berarti dulu tuh salah Oke okay. itu sinyal yang dikirimkan otak ke kita Nah makanya kadang-kadang penyesalan itu juga menjadi salah satu kandungan Kandungan um, apa namanya adonan untuk membantu seorang edik juga bisa pulih gitu. Jadi ad- dalam ingredientnya uh, pecandu bisa pulih itu adalah ada kandungan regret atau penyesalan Pe- Ya, misalnya contoh shopaholic confession of a shopaholic gitu kan, yang dia belanja ah, gila semuanya terus dia nggak tahu mau buat apa itu barang akhirnya kan dia mencapai tahapan dia regret dia beli semua dia dikejar-kejar apa hutang ditagi kredit card kiri kanan muncul tuh dia regret, nah akhirnya baru dia mulai uh, penyesalannya itu digunakan untuk memperbaiki pilihan hidup dia yang telah salah jalan <laughs> kan akhirnya dia jual-jualin kan barangnya untuk bayar utang <laughs> kemudian iya uh, termasuk itu juga kalau emang udah nggak um, ada yang bisa dilakukan untuk mengubah situasi ya udah let it be gitu ya jadi um, kalau kita mampu mengatakan ya udah itu udah terjadi nggak bisa diapa-apain ada cerita gini pernah waktu itu ada kasus pasien yang merasa terus bersalah 
karena pada saat bapaknya mau meninggal dia uh, tidak melakukan apa yang seharusnya to say goodbye terhadap bapaknya gitu ya waktu uh, mau meninggal itu menyesal terus sampai lama akhirnya saya ingat kata dosen saya gitu uh, coba aja disuruh dia ya ke makam bapaknya gitu kan daripada dia terus berlarut-larut merasa menyesal ada yang unfinished business dengan orang tuanya dengan bapaknya ya udah akhirnya dia datang ke makam orang tuanya dan bicara panjang lebar di makam seolah-olah ada bapaknya ya menceritakan penyesalannya apa dan lain-lain sebagainya hal-hal yang dia belum sempat ucapkan sewaktu bapaknya udah mau meninggal itu gitu dan ternyata Uh, dengan cara seperti itu itu memberikan apa ya kesempatan dia rekonsiliasi. Memang kesannya konyol sih ya. Kayak ah kayak ngomong sendiri dong gitu kan. Terus akhirnya dikerjain juga sama dia. Dan dia merasa dia berdamai dengan dirinya setelah dia melakukan rekonsiliasi dengan cara seperti itu. Um, ya itu kan ada contoh. Nah itu menyesal pada orang yang sudah meninggal it works on me. <laughs> yeah. Iya, jadi iya jadi contohnya emang kayak gitu, kayak sebenarnya intinya adalah kita nggak tahu pasti kan didengar atau tidak oleh orang yang sudah meninggal itu tadi, tetapi minimal dari kitanya itu bisa ada proses ventilasi mengekspresikan dan secara simbolik itu dilakukan terhadap. orang yang kita kasihi ya kita berharap terjadi rekonsiliasi jiwa di situ gitu. Iya. Hmm, ya, terus kalau mau jadi positif ya kita harus mereframe itu tadi. Mereframe menjadi lebih uh, positif. Memang kesannya jelek banget ya, kesalahan yang sudah dilakukan. Tetapi dari situ kita jadi belajar bahwa kita lemahnya pada uh, kondisi apa? kita uh, kita jadi lebih paham tentang nilai oh sebenarnya gue tuh value gue tuh kayak gitu kok gue malah memutuskannya begitu sih itu nggak sesuai itu dengan nilai-nilai yang gue pegang misalnya dan ternyata oh ternyata gue rentan banget ya gue ternyata tuh gampang banget jatuh dalam uh, kondisi yang seperti itu tuh pasti gue salah tuh buat keputusannya gitu jadi kita juga bisa mereview lagi oh gue ternyata kerentanannya begitu nah akhirnya ya udah Uh, harapannya dengan mengetahui kesalahan-kesalahan itu kita merumuskan lagi bagaimana cara kita merawat diri kita sendiri dengan lebih baik di masa sekarang dan ke masa depan gitu jadi buat pembelajaran jangan jadi penyesalan aja tapi di reframe menjadi positif karena kita nggak bisa balik lagi ke masa lalu dong ya bisa bisa Dan ya mau nggak mau kita harus hidup di sekarang untuk yeah. masa depan dan kita harus memperbaiki jangan sampai kesalahan yang sama. Nah, kebanyakan ya sih, kebanyakan ya. Kalau kita tidak uh, bela- tidak mau belajar dari itu ya pasti kita ulangin lagi. Nah, iya. yeah. Harus ada misalnya kayak titik di mana kita menyadari bahwa itu nggak benar, gitu ya. Iya. Yeah. Ya ya, bahwa ada yaitu tadi um, fungsi bertahan hidup, fungsi bertahan hidup yang dipelajari dari penyesalan, gitu. Survivability. Karena ada, ya, ada dampak positif dari 
kesalahan yang bisa membuat dia Saya pernah baca ya, ada di Harvard ada di Harvard newsletter nih. Uh, ada seorang pria di uh, Liverpool, dia selalu membeli uh, lotre. Dia beli lotre setiap hari gitu dia beli. Suatu ketika dia lupa nggak beli. Padahal dia setiap beli nomornya sama. Pas dia nggak beli, ternyata nomor itu keluar. <laughs> Yang terjadi apa? Ini ada di Harvard Newsletter. Dia bunuh diri. Sampai separah Sampai itu Iya, itu ada di Harvard Newsletter Itu orang laki-laki di Liverpool Karena dia udah begitu konsisten Sampai suatu ketika dia nggak muncul nggak beli gitu Dan dia akhirnya menyalahi dirinya Dan um, dia udah merasa Gila, gila gue udah sedeket itu tuh Dengan harta yang udah dia bayangkan Udah that close Hanya karena gue lengah sehari And it's gone gitu kan Nah itu, itu sampai separah itu aku sampai nyari kasus contohnya Hah, ada nggak sih yang parah hanya gara-gara regret nggak ada hanya karena itu karena dia ngerasa ada peluang yang hampir dia raih tetapi tiba-tiba lepas begitu aja dari genggamannya dia gitu bahkan perasaan regret itu saja pun bisa membahayakan loh ya sebelum dia sampai jatuh ke tahap berikutnya Ya, kayaknya yang paling kuat itu bisa ke depresi ya Karena e, kalau penyesalan itu selalu menyeret seseorang Untuk masuk ke dalam, apa tuh istilahnya Down in the dumps gitu Jadi kayak diseret ke dalam sampah masalah gitu Jadi mau naik dikit, mau happy dikit Kayak ditarik lagi ke bawah gitu Jadi dia tidak akan pernah e, mencapai e, perasaan yang nyaman Bagi dirinya gitu. Nah ini sih, ya ini 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 yang harus kita aware bahwa kita dengan mendengarkan ini harus bisa mentransformasikan perasaan bersa- penyesalan itu menjadi uh, sebuah proses pembelajaran, sesuatu yang mempunyai aspek fungsional, suatu uh, cara untuk menjadi lebih baik saat ini dan ke depan, suatu cara untuk mengenali diri dengan uh, lebih baik. gitu dan kalau tidak bisa dirubah yang di masa lalu ya sudah let it be begitu yang penting uh, we become better person gitu setelah uh, melakukan kesalahan itu tadi gitu supaya nggak stres kronik Dokter, terima kasih iya hmm, oke okay. thank you banget dok untuk ya. uh, bincang-bincangnya sore ya. hari ini teman-teman yang mungkin tadi sempat ketinggalan ya karena bergabungnya agak terlambat dia akan kita post di IG saya jadi bisa ditonton ulang ya um, terima kasih banyak dokter sekali lagi mudah-mudahan sehat selalu dan pasiennya sehat semuanya kayak pasiennya tambah nambah soalnya di masa seperti ini dok ya dan mungkin lain yeah. kali kalau misalnya <laughs> kita undang lagi mudah-mudahan dokter tetap berkenan untuk bahas topik lain yang nggak kalah serunya dok ya yeah. salam dari Bali yang ada di sana dong. Wah, pengen ke Bali nih. Enak banget ya di Bali, ya ampun. Naik apa ya? Naik kapal deh berlayar. Tapi butuh PCR dokter. Ya, ya, ya. Tetap harus PCR. Exactly. Oke. Makasih ya, Dokter Fani. Selamat. Selamat Makasih, makasih.
Eh bentar.